1: República
2: H. Bienvenidos, bienvenidos a República H. En este martes, martes muy frío en toda la República Mexicana. Yo soy Alejandro Cacho y le saludo en este le digo, le digo martes muy frío, 11 de enero de 2022. Le saludo a usted que nos escucha a través de la radio en la cadena nacional de El Heraldo Radio en 75 ciudades del país y 99 frecuencias. También en los Estados Unidos. En el sur de Texas, en Brownsville, en McAllen, en San Antonio, en Houston, ya no tan al sur, en Austin, tampoco tan al sur, pero allá nos escuchan, lo mismo que en Chicago, en Atlanta, en San Diego, y en redes sociales, en plataformas digitales, en eh, Internet, en YouTube, por ejemplo, gracias a todos por seguirnos aquí. En la televisión nos puede ver por el canal 10 de Televisión Abierta, en el 151 de Easy y de Total Play. También en el 606 de Star TV y el 161 de Sky en todo el país. Esta noche, en la cuarta ola de COVID, sigue sin control esta pandemia, sigue sin dar tregua al mundo. Y para muestra lo que sucede en los Estados Unidos, donde se rompió un récord nuevamente por contagios. Y además se llegó al nivel máximo de hospitalizaciones en toda la pandemia en los Estados Unidos. Tampoco hay pruebas, hay una búsqueda desenfrenada por pruebas para saber si la gente tiene o no COVID. Allá en los Estados Unidos, en México, también hay una búsqueda desesperada por las pruebas, Le estaremos informando, porque le decía que México padece también el aumento de los casos. En las últimas 24 horas, solamente en las últimas 24 horas, 33 mil, más de 33 mil casos positivos, más de 33 mil contagios nuevos en un día, de un día para otro en México. Le daremos el panorama general de la pandemia en la República Mexicana. Y el presidente López Obrador, quien cumple su primer día luego de haber sido confirmado como positivo a COVID-19, hace cambios en su gabinete, en el gabinete legal y el gabinete ampliado. La Secretaría del Bienestar, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur. Y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México son algunas de las dependencias donde hubo modificaciones, le daremos todos los detalles. Así que esta noche permítame acompañarle en la próxima hora aquí en República H. Yo soy Alejandro Cacho, continuamos.
1: con Alejandro Cacho.
2: La Organización Mundial de la Salud prevé que la mitad de los habitantes de Europa se contagien de COVID en las próximas seis u ocho semanas. ¿Qué significa esto? Significa que la parte crítica, la zona de mayor contagio, se extenderá todavía un par de meses más. Esto lo informó el director de la Organización Mundial de la Salud en Europa, Hans Kluge, quien informó también que allí en Europa se han registrado más de 7 millones de nuevos casos de la pandemia solo durante la primera semana de 2022. 7 millones de casos nuevos en los primeros días de este año. Los casos han duplicado en ese periodo en Europa. La mitad de los europeos se contagiarán de covid de aquí a dos meses más. En China, el gobierno determinó aislar a los 5 millones de habitantes de la ciudad de Anyang y otros 13 millones de personas están confinadas en la ciudad de Xiang, más 1.100.000 en Yoshu. Además, impusieron restricciones en Taijin, que es una ciudad muy cercana a Beijing, la capital, donde el 4 de febrero arrancarán los Juegos Olímpicos de invierno. En Estados Unidos, de este lado del planeta... Hoy se rompió un nuevo récord de hospitalizaciones por COVID-19. Más de 145 mil personas están en centros sanitarios, centros hospitalarios, según datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. La Autoridad Sanitaria Norteamericana precisó que los más de 145 mil pacientes hospitalizados con COVID-19, de ellos al menos 4.462. pacientes, son niños. También en Estados Unidos, la farmacéutica estadounidense Pfizer informó que a más tardar en marzo se espera tener una nueva vacuna contra el COVID que mejore la protección contra la actual variante Omicron. El consejero delegado de la farmacéutica explicó que aún no está claro si este nuevo producto será necesario en el mercado, aunque aclaró que Pfizer ya comenzó a fabricar las primeras dosis dado que algunos países quieren disponer de ellas cuanto antes. Y también en Estados Unidos, el SAR del combate contra el COVID, Anthony Fauci, aseguró que tres dosis de la vacuna contra el coronavirus son el estándar de cuidado óptimo, pero que dos dosis de las vacunas Pfizer, BioNTech, de Moderna o una de Johnson Johnson son el, el estándar oficial del gobierno de Estados Unidos para estar completamente vacunado. Fauci descartó que por ahora tengan contemplada una cuarta dosis contra el coronavirus a corto plazo. Y además también en los Estados Unidos la aerolínea United United Airlines reducirá su horario de vuelos a corto plazo, ya que al menos 3.000 empleados de tierra, pilotos y sobrecargos resultaron contagiados con Omicron, solo en las últimas 24 horas, 3.000 contagios solo en las últimas 24 horas en United Airlines. ¿Y sabe cuánto representa esto? Estos 3.000 contagios de las últimas 24 horas representan la tercera parte de todos los empleados de United Airlines. Las cifras COVID,
1: las cifras COVID en República H.
2: ¿Cómo estamos en México? Con las cifras y contagios en las últimas 24 horas, le decía, se rompe un nuevo récord de contagios solo de un día para otro en México. Sara, tú tienes los datos. Adelante.
1: Cifras de la Secretaría de Salud revelan que en las últimas 24 horas se registraron 33.626 contagios y 80 defunciones por COVID-19 en México.
2: 33.626 contagios nuevos. Pero, ¿cuál es el acumulado en lo que va de este año, Sara?
1: Entre el primero y el 11 de enero del 2022 se han registrado 183.332 contagios y 930 defunciones por COVID-19 en México.
2: ¿Qué nos espera? ¿Qué viene para México? El doctor Alejandro Macías que es uno de los eh, científicos y médicos mexicanos que más ha estado pendiente en esta esta pandemia. Médico infectólogo, excomisionado nacional contra la influenza. eh, Tiene también una perspectiva y coincide con esto que le decía de la Organización Mundial de la Salud, que en Europa dice que en en los próximos dos meses la mitad de la población en Europa se contagiará de coronavirus. Doctor Macías, gracias por estar con nosotros esta noche. Feliz año, hola, primero hola, que hola, nada. me va a gustar, doctor bien. Buenas noches. Eh, ¿Aquí podemos esperar algo distinto a lo que se pronostica en Europa? No,
3: seguramente va a ocurrir lo mismo y vamos a tener una etapa ascendente muy rápida pronto y estamos, de hecho, metidos en ella. Va a infectar mucha, mucha gente al mismo
2: tiempo. De acuerdo a lo que decía el director de la Organización Mundial de la Salud en Europa, esto va a durar al menos dos meses más, seis a ocho semanas. Sí,
3: eh, digamos que a la mitad de subida y a la mitad de bajada. Y en ese lapso sí se esperaría que más o menos la mitad de la población probablemente probablemente poco más se infecte, de manera que mucha gente se va a infectar al mismo tiempo. Es importante aquí no solamente entonces que nos cuidemos, sino que no nos infectemos todos al mismo tiempo, que si nos vamos a infectar, vayamos infectando primero unos y después de otros para que no se nos vaya a saturar los, los servicios de salud
2: y la actividad económica propiamente también. Y porque hasta este momento... Se ha dicho que sí hay muchos contagios, pero hay pocas hospitalizaciones, que esta variante de Omicron es menos agresiva que las anteriores y demás. Y eso pues suena muy bien, pero si, los, si las hospitalizaciones están aumentando, por ejemplo, en Estados Unidos, pues este, no veo por qué acá podamos esperar algo distinto.
3: Desde luego, no, no hay que confiarnos, Hay que el mensaje tiene que ser que todo esto no se acaba y hay que recordar que la hospitalización no viene al mismo tiempo del aumento de la enfermedad, uh-huh. aumenta la enfermedad y poco a poco empieza eh, a, a subir la hospitalización, pero viene una latencia, un tiempo, unos días después, entonces no hay que confiarnos, este, no, no, no son fenómenos que vengan
2: sincrónicos. O sea que el, el aumento en hospitalizaciones podría esperarse pues, en un, un, un par de meses más. Sí, en un par de semanas, más o menos,
3: es cuando empezaría. Eh, veremos si va a haber saturación hospitalaria, eh, generalmente con unas dos, dos semanas de diferencia del aumento de, de, de los casos, del aumento
2: rápido. Ahora, eh, doctor Alejandro Macías, me llama la atención un, un, un mensaje que emite hoy la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, con, junto con esta oficina que coordina a todos los institutos eh, de salud y hospitaliza, hospitales de alta especialización del gobierno de México, que son los hospitales top que tenemos en este país, hospitales públicos. Sí. Y el llamado que hacen es que la gente se quede en sus casas y que no acuda a los hospitales a menos, de ser, a menos que sea necesario. Eso es, de alguna manera, este, pues un quédate en casa, dicho de otra forma, ¿no?
3: Sí, yo creo que el mensaje debe de ser... Que eh, el que tenga acceso a pruebas todavía hay que hacerla. ¿eh? O sea, sí. si tienes acceso a una prueba de antígeno, eh, quien tiene síntomas, la prueba de antígeno puede ser muy útil para que tú sepas que estás enfermo y que, que cuides y que no infectes a los demás. Quien no tenga síntomas, pero tuvo contagio con una persona o contacto quiere estar contagiado, eh, puede hacerse una prueba de PCR. ¿eh? O sea, todavía el que la pueda hacer, que tenga acceso a ellas todavía que la haga. Es verdad, Alejandro, que si van a infectar millones de personas al mismo tiempo, pues es imposible tener pruebas para todos. Pero en ese caso, si no tienes acceso a la prueba, debes asumir que si tienes cualquier molestia respiratoria en este momento, lo más importante es que estés infectado y es importante, dos cosas, que no infectes a los demás, pero también que te cuides. Es importante que, que estés checando que tu oxigenación sea la correcta, que estés arriba del 90% y que no te quedes en casa en caso de que tengas molestias importantes. ¿Cuál es? Sobre todo, lo más peligroso es aquí que te baje el oxígeno. Entonces, si ves que el oxígeno te va bajando de 92, 90, no estás alcanzando 90, ya con el aire ambiente, es importante que acudas y que avises pronto.
2: Sí, porque recuerdo también que en alguna parte de la, de la primera ola en la pandemia eh, hubo gente que se quedaba, que moría en sus casas o moría en el traslado al hospital. Es decir, esta variante de Omicron no está demostrando ser igualmente igual de mortal que las anteriores, pero eso no significa que no lo sea, que no pueda ocurrir. Claro, claro. Mira,
3: eh, las estadísticas son claras. De hecho, se han hecho, por ejemplo, en Sudáfrica eh, gente que no esté vacunada, por ejemplo, o gente que tenga factores de riesgo, por ejemplo, gente que tenga eh, sobrepeso, eh, jóvenes inclusive con sobrepeso, con, eh, con obesidad, inclusive la variante omicron los puede poner graves. Ese mensaje tiene que ser claro. O sea, no hay que, no hay que eh, confiarse de que aún no va a pasar nada. No, el mensaje es, todavía te puedes poner grave, todavía hay que cuidarse, todavía hay que checarte si estás enfermo, avisa temprano en caso de que no, te, de que no estés bien.
2: Digamos que la, la, la señal para salir a buscar atención hospitalaria cuanto antes será la oxigenación. Claro, sí,
3: eh, el oxígeno. Yo creo que ese es el mensaje que nos faltó de los primeros picos. ¿eh? No permitas que te baje la oxigenación en caso de que eso sea eh, avisa. Y para eso es importante también que contemos todos con un oxímetro, eh, que tengamos un oxímetro para que podamos avisar a tiempo. Eh, los que no tengan un oxímetro consíganlo, los que no se han vacunado es el último momento para que lo puedan hacer, si ya les tocó la vacunación y tengan acceso a
2: eso. Ahí ya, ese es el momento de hacerlo. Ahora, eh, esto de la vacunación es muy importante porque hay gente que no se quiere vacunar, pero, pero, pero los números son claros, es decir, eh, vacunarse, por lo que yo he sabido, de, de expertos como, como, como tú, eh, doctor Alejandro Macías, es que la vacunación reduce 17 veces la posibilidad de ser hospitalizado y hasta en 20 veces la posibilidad de muerte, ¿no? Claro,
3: a ver, eh, sí eso es muy importante, Alejandro, la gente tiene que saber eso. Mira, por fortuna en México sí ha habido gente que no se quiere vacunar, pero es, es la menos. ¿eh? Uh-huh. No es el gran problema que existe en otros países. En México la gente sí lo permite, pero sí hay un grupo de personas que no permiten la vacunación. Uh-huh. El mensaje para ellos es que la estás jugando. ¿eh? ¿eh? Hay un riesgo muy importante aquí y ahora. La gente grave en los hospitales, en su gran mayoría de gente que no está vacunada. Entonces eh, hay que recapacitar O sea, eh, quítese de teorías de conspiración. Eh, si no te quisiste vacunar por algún motivo, es buen momento para que recapacites y que, que lo hagas. Ahora ya, si sobre eso la gente no entiende, bueno, pues me habla. Eh, los hospitales se van a llenar con gente que no se quiso
2: vacunar casi exclusivamente. ¿eh? Uh-huh. Ahora, eh, las recomendaciones básicas, es decir, si, si, si se sienten algunas molestias, algunos ardor de, de, de garganta, molestias nasales, dolor de cabeza, de cuerpo, etc. Eh, ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Salir corriendo, a hacerse la prueba, este, quedarse en casa? ¿Qué es lo primero que hay que hacer?
3: Si tienes molestias de garganta, de tos, tienes tos de fiebre, si tienes acceso a una prueba, hazla. Si no tienes acceso a ella, eh, reclúyete. Evita contagiar a los demás. Eso ya, ya se ha dicho, no, no contagias a los demás. Es importante que ventiles los espacios cerrados eh, y que cheques la oxigenación. Eh, toma exclusivamente eh, paracetamol, paracetamol, acetaminofén. Eh, no te sobremediques también que antibióticos, ibibermitina, citrometina, gotas de cloro, no. Lo importante es que te cheques la oxigenación. Y si estás checando la oxigenación y empieza a caer, avisa
2: de inmediato para que se te oxigene a tiempo. De acuerdo. Entonces, doctor Alejandro Macías, estamos ya, digamos, entrando a la etapa más complicada y va a durar algunas semanas más.
3: Sí, vienen las semanas más duras, unas de subida, otras de bajada, pero viene una etapa en la que se estima que se podrá infectar más o menos la mitad de la población, Alejandro, eso hay que decirlo, hay que cuidarnos, cubrebocas, distancia, eviten tumultos, hay que ventilar espacios cerrados, que se vacune el que que no lo haya hecho, todo ese mensaje tiene
2: que seguir siendo todavía el mismo. Y también a quienes ya eh, les dio coronavirus este, o COVID, eh, pensar que no son inmunes tampoco. Es decir, tal vez, tal vez tengan un periodo de, de inmunidad, pero eso no significa que no puedan adquirir el virus y contagiar a otros. El,
3: el mejor ejemplo de eso es el presidente de la República. <risa> él estaba ya infectado, él ya se había vacunado, eh, Él, de hecho, recientemente se había puesto el refuerzo y con todo y eso se enfermó. O sea, eso nos puede pasar a absolutamente todos. El que esté vacunado, siéntase seguro, siéntase protegido, pero no sienta que tiene una patente para, que, para poder hacer
2: lo que quiera. Eh. O sea, aún así nos tenemos que cuidar. Y podemos contagiar, que eso es... Y podemos contagiar, desde luego. Sí, sí, sí. Doctor Alejandro Macías, gracias, como siempre, y seguiremos en contacto.
3: Sí, Alejandro, gusto estar con tu auditorio. Muy buenas
2: tardes. Igualmente, gracias al doctor Alejandro Macías, médico infectólogo, excomisionado nacional contra la influenza, que, eh, como lo dije al principio, es uno de los hombres que más eh, ha estado informando, ha mantenido ese esfuerzo por informar a los mexicanos de qué hacer y cómo actuar frente al coronavirus. Ante el aumento de casos de COVID-19 con variante Omicron, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México Y la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialización exhortan a permanecer en casa, aislados, en caso de tener síntomas, hasta que los síntomas desaparezcan. ¿Para qué? Para no saturar hospitales y para no contagiar a los demás. Eso es muy importante, es una forma eh, más sutil de decir quédate en casa. Y la Procuraduría Federal del Consumidor informó que en los últimos seis días fueron 441 vuelos de Aeroméxico los que se cancelaron. No más de 200, como había informado la propia eh, aerolínea. Fueron 441 vuelos cancelados. Bueno, y en más información... Con el avance de la cuarta ola, los gobiernos estatales han tomado distintas medidas. Por ejemplo, Tamaulipas y Nuevo León anunciaron uso obligatorio de cubrebocas y reducción de aforos. Además, habrá restricción de horarios en, de cierre en bares y restaurantes. En Nuevo León se prohibió a los funcionarios acudir a reuniones sociales, fiestas y eventos para evitar contagios. En Jalisco, a partir del 14 de enero, es decir, el viernes será obligatorio presentar un certificado de vacunación en eventos recreativos. Los estadios tendrán un aforo de 60%. Y miren los números. El Estado de México, ahí se confirmaron más de 10.000 casos de coronavirus detectados solo en la última semana. 10.000. Solo entre domingo y lunes de esta semana se certificaron 2.449 casos Cosa que no ocurría desde mediados de 2021. La autoridad sanitaria en el Estado de México reporta 395.456 contagios acumulados. Es la segunda entidad con más contagios durante la pandemia después de la Ciudad de México. Y en Chihuahua, en Chihuahua crecieron más de 400% los contagios. Se reportaron. 293 nuevos casos en las últimas horas, ya son 99.665. En los primeros días del 2022, 6.309 con 20 contagios en en, en Chihuahua, le decía un aumento de 400% con respecto de la última semana de diciembre. En Baja California, la gobernadora marina del Pilar Ávila anunció nuevas medidas contra la propagación del coronavirus cambió el semáforo epidemiológico a naranja y los aforos al 50% en espacios públicos habla la gobernadora de Baja California Marina del Pilar Ávila
4: finalmente hemos determinado cambiar el semáforo epidemiológico al color naranja lo cual implica reducir el aforo al 50% en los espacios
2: públicos
4: a partir de este momento la comunicación será permanente
2: bueno, y de Baja California, vámonos a la otra península. Vamos a, a la península de Yucatán. En Quintana Roo cambió también el semáforo epidemiológico. Alejandro Castro, tú tienes los detalles. Te escuchamos. Adelante.
5: ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas noches. Un saludo auditorio. Efectivamente, Quintana Roo entró en semáforo amarillo a partir de este lunes, por lo que los establecimientos como hoteles, restaurantes, parques temáticos, cines y centros comerciales están obligados a reducir sus aforos al 60%. Los eventos y convenciones al aire libre pueden eh, tener hasta 70% de ocupación, mientras que los que se han cerrado solamente tienen permitido hasta el 50%. El semáforo amarillo, en el semáforo amarillo perdón, los bares y discotecas no están permitidos. No obstante, hasta este martes en la zona centro y en la zona hotelera de Cancún sí hay establecimientos abiertos. El gobierno del estado puso a disposición de la población módulos de pruebas gratuitas en las ciudades de Chetumal y Cancún aunque los módulos operan solamente tres horas por día. el Carlos Ortiz Velázquez, director de Protección contra Riesgos Sanitarios, señaló que se realizarán operativos de vigilancia para vigilar las condiciones sanitarias en los hoteles, restaurantes, bares, marisquerías, entre otros. Asimismo, comentar que la Secretaría de Seguridad Pública hará operativos de cierres de vialidades y avenidas entre las 2.30 horas y las 5 horas en Cancún, Playa del Carmen, Isla Mujeres y Cozumel, así como en Sotomay no se implementó este operativo. Es pues la información, Alejandro, que tenemos desde Quintana
2: Roo? De acuerdo, Alejandro, gracias y buena noche allá en Quintana Roo, pero por supuesto hay más información, vamos a ir a otros lugares en el país en donde los casos están golpeando fuerte. Platicaremos además sobre, ya le decía, el otro virus, la inseguridad, y analizaremos con Carlos Pena, el director de Research, eh, los casos, los casos eh, de homicidios hasta este momento de 2022. Estamos en República H, recuerda que nos puede seguir a través de las redes sociales del Heraldo Media Group y nos puede ver también a través del canal de YouTube, en Internet, a a todo el mundo, por supuesto. Vámonos una pausa y continuamos.
1: con Alejandro
5: Cacho.
2: Bueno, vamos ahora a Sinaloa, donde el gobierno impuso nuevas medidas sanitarias en cuatro municipios todo por el coronavirus. Fijó horarios especiales para que adultos mayores y mujeres embarazadas puedan acudir a los supermercados a hacer sus compras. Restaurantes y celebraciones religiosas tendrán solo un aforo de 50% allá en Sinaloa. Y la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, anuncia que seguirá adelante el reforzamiento de vacunas para los maestros, pero insiste en que las clases deben ser ya presenciales
4: seguimos, seguimos con el regreso a clases Sí, eh, seguiremos siendo como ha dicho el presidente respetuosos de a veces, las decisiones que cada estado tiene y cada contexto tiene pero que no caigamos también en ese pánico de que ya queramos todos encerrarnos y no permitir que con una buena acción o act- actividad de cada ser humano podamos hacer eh, esa convivencia que es tan necesaria
2: Por cierto, ¿y se fija usted que la Secretaría de Educación Pública trae su cubrebocas puesto? El presidente no está porque se contagió y ahora sí ya usan todos cubrebocas. Lo que es tenerle miedo al jefe, ¿verdad? A partir del próximo 17 de enero, la Secretaría de Educación Pública anunció que se iniciará la aplicación del refuerzo contra coronavirus de la vacuna a los maestros de Veracruz. Dijo que en el caso del magisterio le será aplicada la vacuna moderna, esta vacuna norteamericana de una sola dosis. Y las autoridades educativas de los estados de Tabasco y Durango anunciaron la suspensión de clases presenciales a consecuencia del alza en los contagios de coronavirus y la rápida propagación de la variante Omicron. En ambos estados, los estudiantes de educación básica retomaron sus clases de manera habitual y también se informó que la medida será impuesta por las próximas dos semanas. El Seguro Social habilitó una plataforma para solicitar la incapacidad temporal por contagio de coronavirus en línea por Internet. Esta plataforma, llamada llamada Permiso COVID 3.0, busca evitar que personas contagiadas acudan al Seguro Social a tramitar sus incapacidades. Así lo anunció Zoe Robledo, el director general del IMSS
5: un trámite en línea mucho más flexible ya no sujeto al semáforo epidemiológico y sin la necesidad de visitar los servicios médicos del IMSS la duración de este permiso COVID para quienes lo solicitan es de hasta por siete días para derechohabientes con síntomas y de cinco días para las personas asintomáticas que cuentan con prueba positiva ¿Cómo hay que tramitarlo? Primero ingresando a la página diagonal covid 19 diagonal permiso o a la aplicación IMSS digital y dar clic en ingresar permiso COVID-19.
2: Bueno, de vuelta en la Ciudad de México, autoridades de salud instalaron 11 macroquioscos, estos para hacer pruebas de COVID, pero siguen siendo insuficientes. Este es un reporte de Gloria Piña.
4: El día de ayer fui al doctor y me dijo que era una infección en la garganta, más, sin embargo ahorita me dicen que tengo el COVID. Al recibir el resultado de su prueba
6: COVID, Eloísa no pudo contener las lágrimas. Tiene 49 años, no pudo vacunarse por estar enferma y acaba de dar positivo en un macro kiosco.
0: Y si yo
4: no voy a poder trabajar y no tengo la economía para pagar mi renta, es lo que me preocupa, no tanto de que me digan que tengo el COVID, porque para mí
6: no lo tengo. Cientos de capitalinos acudieron a los 11 macroquioscos instalados por el gobierno de la Ciudad de México para verificar su estado de salud, algunos por tener síntomas, por estar con personas contagiadas o como requisito para volver a sus trabajos.
4: Se lo pidan en la escuela y a mí en el trabajo.
2: Vengo con mi familia, ten, venimos a la prueba por problemas de,
7: de los síntomas o signos de, de covid Omicron. Creo que lo tenemos. Dolores de cabeza, dolores de garganta, huesos.
6: En el macro kiosco de la Explanada Etiopía, en la alcaldía Benito Juárez, comenzaron a formarse desde antes de las 7 de la mañana y esperaron más de 5 horas para realizarse la prueba. Sin embargo, muchos no tuvieron oportunidad porque solo se contaba con 200 fichas.
4: Y de repente pasaron a decir que ya no había y las personas empezaron a amotonar adelante, mucha gente se metió y, este, y dicen que eran 50 fichas luego que 200 y creo que las personas están diciendo que no entregaron las 200 fichas. Esto
6: resultó en peleas y quejas entre funcionarios y personas que esperaban pruebas, ya que solo había 200 reactivos y cerca de 100 personas se quedaron sin ellas.
4: Pues es que la gente llega muy temprano
2: a formarse,
4: entonces hoy trajeron
6: 200 reactivos y ya no van a estar. Piña, Heraldo Televisión.
2: Y esta noche la Secretaría de Gobernación emite un comunicado para informar que el presidente López Obrador está bien de salud y está dirigiendo los trabajos del gobierno. Habla que, dice este comunicado, que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, encabezó la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional y habla del enlace que tuvo el presidente de la República desde sus habitaciones ahí en el mismo Palacio Nacional para informar que está bien. Pero, pero, siempre hay un pero, el pequeño detalle es que ese comunicado está fechado el 11 de enero de 2011. No de 2021, que es normal al inicio del año que uno se equivoque y ponga el año que ya terminó. No de 2021, no de 2022, sino 11 de enero de 2011. Y ese es el, el, el comunicado de la Secretaría de Gobernación. Son las 8.36, estamos en República H. La entrevista en República H. Mi querido Carlos Pena, director de T-Research, ¿cómo estás? Carlos, feliz ¿Y bien, año. Bien, mi
7: querido Alex, feliz año, ¿cómo estás
2: tú? Bien, gracias, este, saludándote, deseándote un buen año, aunque pues, los números en cuanto a homicidios este, pues, no marcan diferencia, ¿no? Sigue la misma tendencia del año pasado.
7: Si sí, no se este, por lo menos las cifras al corte de diciembre, todavía falta que den eh, el ajuste. El día 20 de enero dan el, la cifra final de diciembre, pero parece que no, que no hay novedades. 110 mil homicidios dolosos es lo que tenemos registrado según cifras oficiales al corte de ayer. ¿Qué significa esto? Significa prácticamente. Eh, todos los homicidios que se lograron en el sexenio de Vicente Fox se fueron 60 mil, prácticamente estamos ya cerca de duplicar la cifra de todos los homicidios de Vicente Fox y acercándonos a todos los homicidios que se lograron en el sexenio de Felipe Calderón que fueron 120 mil 110 mil homicidios Doloso, se escucha fácil la cifra pero estamos hablando de que se está cometiendo un homicidio cada 15 cada 16 minutos en México, cerca promedio de 3000 homicidios por mes, pues es muy fácil hacer la división por tre- entre 30, pues casi 100 homicidios por día, mi querido Alejandro. Es decir, cuando hay países donde registran eh, 100 homicidios en un mes, como sí. en algunos de Centroamérica o de, de Europa, aquí eh, registramos 100 homicidios en un día. Es decir, la tendencia no baja, disminuyó un poco con respecto al año pasado. Parece que este año vamos a llegar sobre los 33 mil, 34 mil homicidios en total. Uh-huh. El año pasado fue récord con 36.600 mil cerrando cifras. Bueno, si sí hay una disminución de 2.500 mil mil aproximadamente. Buenas noticias, no muchas, porque estábamos hablando de que estamos en la cresta. Sí. Para poder dar una buena noticia, tendremos que estar hablando de menos de 20 mil homicidios como los teníamos hace 10 años. Pero bueno, al menos no crecieron más. Este 2021 no crecieron más los homicidios. Ojo, hay que tener en cuenta que en 2020 estuvo la más fuerte el encierro de la pandemia y en teoría hubo menos homicidios y menos delitos porque la gente estaba en su hogar uh-huh. y resulta que 2020 fue uno de los años con más homicidios en la historia de México. Entonces, habría que considerar esa situación. Con respecto a otros sexenios, los primeros 37 meses superamos cualquier cifra. En el sexenio de Enrique Peña Nieto se registraban 65 mil 800 homicidios, hoy vamos más de 110 mil, insisto en la cifra. Y por entidad, bueno, antes de entrar por entidad, te quisiera comentar este dato. Si siguiéramos a este ritmo, como vamos? Con esta disminución incluso que marca con respecto a diciembre, Estaríamos hablando que para final sexenio, con este ritmo, estaríamos superando los 200 mil homicidios, Alex. Casi 212 mil homicidios. Nunca antes visto en México en un sexenio. Lo más que se han registrado en Peña Nieto, en el sexenio Peña Nieto, con 156 mil. A este ritmo, nuevamente, insisto, casi 212 mil podríamos
2: llegar. Una terrible noticia. Las entidades... Más de 25% más... Que en el peor sí. sexenio que era el de Peña Nieto. Que en el peor momento
7: de la historia de México en materia de homicidios dolosos estaríamos superándolo cerca, como tú bien dices, 25% más. Y si Las ese entidades... pronóstico
2: se, se cumple, querido Carlos Carlos Pena, director de t Research, si ese pronóstico se cumple, entonces pues sería un fracaso para la cuarta transformación, porque el presidente mismo lo ha dicho.
7: No habría cómo poder defender ese ese dato o esa cifra. Si, si, si eres el sexenio con más homicidios, aunque me vengan y me digan que la población crece, bueno, entonces lo que me está diciendo es que nunca va a bajar. Sí. Que cada sexenio vamos a tener más, bueno, pues preparémonos para que el siguiente sexenio tengamos 300 mil, entonces. Sí. Eh, no, no es por ahí, porque sí ya se ha demostrado que hay sexenios donde incluso se ha logrado bajar, como el sexenio, por ejemplo, el Fox se bajó es, y, y en algunos otros, pero pero creo que no es un tema de tamaño de población, sino de, de estrategias efectivas para combatir este delito particularmente, Alex.
2: Sí, es inadmisible una cantidad. De 100 homicidios dolosos todos los días. Es decir, los homicidios dolosos son aquellos asesinatos. Así muertes. Es que comete con violencia, sí? Muertes intencionales de alguien. Que alguien los mató ¿Sí? intencionalmente. Eso es Alguien un decidió
7: quitarle la vida
2: a otra persona. Así es. Esos son los homicidios dolosos. Porque hay. Hay, hay, hay los homicidios involuntarios, ¿no? Culposos, que, que le llaman Culposos en la ley. que les llaman. Eh, ¿sí? Un
7: accidente o, o atropellar a una persona o o algún accidente sí. de vehículo, de lo que tú quieras. Bueno, no era mi intención matar a nadie, pero yo cometí una, tuve una culpa, tuve un accidente y es un homicidio culposo. Es decir, no fue con la intención de hacerlo Los dolosos son yo fui y lo maté, lo acuchillé, lo, le disparé, lo ahorqué. Hay muchas maneras, de, de, de hecho, en, la, en, en el desglose, la mayoría de los, de los homicidios se cometen con arma de fuego. Uh-huh. Y en la mayoría son a hombres, ocho de cada diez homicidios son a hombres, sí. pero aún así son homicidios que se dan sobre todo por temas de violencia, de inseguridad.
2: Ahora, Carlos Pena, nos ibas a decir el desglose por por estados, por entidades, eh, por,
7: eh, por entidad. Nada más para, para para darte la referencia comparado, ya cerrando el año 2021 con 2020. qué Entidad en la que se le disparó el tema de homicidios literal, se disparó el tema sí. de homicidios Zacatecas. 50% más homicidios con respecto al 2020 mm. y hay que esperar cómo arranca 2022 porque arrancó terrible Zacatecas. Sí, o sea, solo en sí. un día 10 cuerpos afuera del Palacio de Gobierno. Campeche, un, un estado que normalmente se caracteriza por no aparecer mucho en la nota roja,
2: sí.
7: aumentó 35% su homicidio doloso. Sonora, que por cierto, el gobernador que fue el secretario de Seguridad Pública Federal es su gobernador hoy en Sonora, 32% aumentó el, sobre el homicidio doloso del 2000. 21 al 2020 eh, Morelos 28%, Michoacán 25%, Nayarit aumentó 24%, en Nuevo León lamentablemente 16%, Chiapas, Veracruz 15%, Quintana Roo, que es una unidad mm. prácticamente turística y Guerrero 11%, Jalisco 10% y podríamos irnos ¿Quiénes son los que disminuyeron? Que ahí sí hicieron bien la tarea, Chihuahua, Baja California Sur y Guanajuato, que a pesar de que Guanajuato es el que más homicidios tiene, logró disminuir al menos en 21%, por ciento, su gran tasa de homicidios que ya
2: mantiene. O sea, son, siguen siendo muchos, pero logró bajar. Es
7: el primer lugar. El sí. sí, pero logró bajar. No lo hizo crecer más, al menos. Me al llama,
2: menos lo contuvo. Me llama mucho la atención Campeche, que tú también lo, lo subrayaste, Carlos, Carlos Pena, director de T-Research. Me llama mucho la atención Campeche, que es un estado r- tradicionalmente pacífico y que además su actual gobernador Laida Sansores, hace algunas semanas. Presumía que incluso era más pacífico que Yucatán.
7: No en las cifras, no en las cifras y en los estándares. Por ejemplo, Campeche en 2020 registró 69 homicidios y en lo que va de 2021 va 93, casi vamos a llegar a los 100. Es decir, eh, o sea, ya con las cifras de ajuste del, del día 20, es decir, si aumentó en un 24 por si, 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 si bien son pocos con respecto a otras entidades, Sí aumentó, no disminuyó. Por ejemplo, Yucatán en 2020 tuvo 68 y en 2021 tuvo 43. Es decir, Yucatán es un estado muy pacífico. Disminuyó su tasa de incidencia de homicidio doloso y en ese comparativo creo que la gobernadora
2: de Campeche sale perdiendo. Sí, sin duda, sin duda. Correcto, Carlos. Carlos Pena, te agradezco mucho y te mando un abrazo. Un abrazo fuerte, me querido Alex. Igualmente, amo, igualmente, Carlos Pena, director de Key Research. Y vamos a Michoacán porque allá... Presuntos miembros del cártel Jalisco Nueva Generación bombardearon con drones dos localidades en Tepalcatepec. Este es un resumen de la República Mexicana.
8: Dos grupos del crimen organizado se enfrentaron a balazos en Guajúmbaro, Michoacán. La Fiscalía reportó al menos tres muertos y vehículos incendiados, pero no se han confirmado las cifras. El Partido Acción Nacional de Guanajuato pidió que los policías del Estado puedan portar sus armas en días de descanso. Esto debido a la inseguridad y que muchos han sido asesinados fuera de servicio. La propuesta se turnará a la agenda del partido y habrá capacitaciones para evitar el mal uso de las armas. Detuvieron a cuatro personas en Veracruz vinculadas al multihomicidio de nueve personas que abandonaron en una carretera del sur del Estado. Entre ellas, un presunto sobrino del secretario de Gobierno de Veracruz lo Cual negó el gobernador Cuitlagua García. Un tráiler con 38 migrantes se estrelló contra un muro de contención en la carretera Veracruz, México. Entre los accidentados se encuentran ocho menores de edad, que al igual que los adultos fueron trasladados al Instituto Nacional de Migración, donde se definirá su situación. En tanto, el conductor escapó. Cofre de Perote en Veracruz registró su primera nevada debido a las bajas temperaturas del Frente Frío 21. Autoridades de municipios aledaños como Huejutla habilitaron una albergue para 250 personas y exhortaron a la población a evitar visitas a la zona Morelos en República H
2: hablábamos antes de eh, hace unos minutos sobre los homicidios dolosos como este, que le quitó la vila a Benjamín López Palacios el presidente municipal de Xochocotla en Morelos Guadalupe Flores, tú tienes los detalles Buenas noches
9: Hola, ¿qué tal Alejandro? Te espero con mucho gusto que como visto, desde Tomaca Morelos aquí desde que te presidente del consejo Municipal de San Secopla, hoy final de la tarde, a la pues, en el interior de San en la calle 5 de mayo de este municipio, que se ubica en esta formación de Morelos y nosotros se atacado a los desconocidos durante la versión recibieron impactos de bala, dos en la cabeza y dos más en el corazón, y eso se los reportes policiacos. Luego con mi carta hasta el momento la comisión de Secretaría de seguridad no ha dado conocer de manera oficial en medio de este asesinato, pues tampoco nos sabía de amenazas en contra de este representante del pueblo indígena. Que se recorta, que es Blanco Bravo, el gobernador del Derecho que combinó su dinero y el señor Cabral y Penny, que se dijo que llegarán hasta las últimas consecuencias para detener a los responsables. Él se dijo a través de su red social de Twitter, donde dijo que lamenta profundamente el cobarde asesinato del alcalde de Cacobia. Y es que la Fiscalía General del Estado combinó su sentimiento.
2: Muy mala comunicación de Morelos, pero eh, la esencia de la información es que este presidente municipal de Jojocotla, Morelos, fue asesinado a tiros en la puerta de su domicilio. Es lo esencial de esta información. Vamos ahora a Colima, porque la actual gobernadora Indira Vizcaíno ha presentado una denuncia más. Ya son cinco contra el exgobernador del PRI, Ignacio Peralta. Maltra de la Torre, tú tienes los detalles. Adelante, buena noche.
4: Efectivamente, como bien lo mencionas, la gobernadora de Colima Indira, Vizcaíno Silva, Dí a conocer que está integrando los elementos para presentar otra denuncia más en contra del gobernador José Ignacio Peralta Sánchez. En esta ocasión es por el presunto desvío de 400 millones de pesos que debían invertirse en la construcción del edificio del centro de mando C5. En el 2020, recordó la gobernadora del estado, fueron solicitados 750 millones de pesos para diversos logros, entre ellos pues, la construcción del C5. Sin embargo, de estos 500 se destinaron al C5, pero solamente otros solamente 100 millones de pesos, pues fueron realmente destinados y del de resto 400 millones de pesos pues se desconoce efectivamente a dónde fue destinado este recurso. Otras denuncias más eh, que han presentado en contra de José Ignacio Peralta Sánchez es eh, por la vacificación de poco más de 200 empleados de confianza y esta fue por corrupción también, la venta de siete inmuebles propiedad del de INSAVI, así como la compra de un sistema informático de este mismo instituto y bueno, pues con eso la mandataria mantiene... su sorpresa de no solapar ninguna irregularidad y de presentar las denuncias correspondientes pero bien integradas en contra de todo lo que encuentre en cuestión de irregularidades de la pasada administración. El reporte Alejandro.
2: Marta, ¿se sabe dónde está la, 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 físicamente el exgobernador o los funcionarios involucrados en estas denuncias?
4: No se tiene conocimiento, Alejandro, incluso el gobernador pues, no ha dado señales de vida, ni siquiera en sus redes sociales, y bueno, pues nadie ha manifestado dónde, dónde se encuentra. Sabemos que eh, pues, sí tiene propiedades ahí en la Ciudad de México, que es donde pues, tiene también a su familia, pero con, con certeza no se sabe en dónde está. Aquí en Colima no se le ha visto.
2: ¿Y de alguno de los exfuncionarios involucrados en estas denuncias tampoco?
4: Pues uno de ellos, el principal, el exsecretario de Finanzas, Arturo Noriega, él es diputado local y bueno, pues él eh, se presenta eh, prácticamente todos los días que hay sesión ahí en el Congreso.
2: ¿Y no ha dicho nada la prensa sobre estos señalamientos y estas denuncias?
4: No, incluso pues también se le ha pedido a la comparecencia ahí mismo en el Congreso del Estado, pero realmente es poco lo que, lo que dice y solamente en estos casos especiales.
2: Uh-huh. Él es priista, supongo.
4: Él es triste,
2: efectivamente. De acuerdo. Marta de la Torre, gracias.
4: Gracias, buenas noches.
2: buenas noches. el presidente de la República, aún en su en su, en su, en su convalescencia, en su aislamiento porque está contagiado con COVID, ordenó cinco cambios en su gabinete. Cinco cambios que son los siguientes. Rogelio Jiménez Pons asume la subsecretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Él es arquitecto urbanista por la UNAM y fue director general de Fonatur. Ahora, el Fonatur tiene el nuevo director, será Javier May Rodríguez. Él era secretario del Bienestar. Antes fue subsecretario de Planación, Evaluación y Desarrollo Regional. Estuvo a cargo del programa Sembrando Vida. Y de secretario va al director de Fonatur. También otro nombramiento, el de Ariadna Montiel Reyes. Ella es la nueva secretaria del Bienestar. Es arquitecta por la UNAM y del año 2018 a la fecha se desempeñó como subsecretaria del Bienestar. Ahora, a la subsecretaria del Bienestar llega a la del Bienestar llega María del Rocío García Pérez. Ella era la directora del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia del DIF y presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo. Ahora ya tiene un nuevo nombramiento y Carlos Morán Moguel, es el nuevo director general del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Antes ocupó cargos como director general de Educación Tecnológica Industrial de la SEP y director general de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Él es ingeniero por la Universidad Nacional Autónoma de México. Y mire el dato. Con estos cambios, estos cinco movimientos en su gabinete, ya sea por renuncias o por aspiraciones eh, electorales o por asumir alguna otra función o simplemente por no estar de acuerdo porque eso también ha pasado en algunos casos recordemos el del, el del primer secretario de Hacienda en el actual gobierno de, de, de Andrés Manuel López Obrador eh, en total han sido 33 cambios o movimientos en el gabinete de Andrés Manuel López Obrador en tres años de gobierno, 33 cambios Hablemos de otras cosas. 17 estados alcanzaron ya las firmas requeridas para la revocación de mandato. De acuerdo con el INE, al corte de hoy van 2.014.349 firmas de apoyo en todo el país, lo que representa el 73% de lo necesario para llevar a cabo la revocación de mandato. De acuerdo con la ley, se necesita que el 3% de los ciudadanos adscritos a la lista nominal respalden esta solicitud. Y esto equivale a 2.7 millones de firmas. Ya que hablamos, el INE habilitó el sitio para que las personas verifiquen si su firma se registró para respaldar la revocación de mandato. Ante el registro de firmas duplicadas o que no contaban con el, la identificación, el INE recomendó visitar la página que está únicamente, eh, solicita la clave de elector y se reflejan las firmas capturadas. nos vamos, gracias mañana lo esperamos aquí mismo a las 8 de la noche en República H descanse, cuídese no baje la guardia porque los contagios ya lo decíamos al principio del programa van a seguir y van a seguir fuertes, por lo menos dos meses más, así que cuídese mucho y hasta la próxima